0: Die Open-Air-Saison ist in vollem Gange. Der Katzenbalkon sieht klasse aus, alles grünt und blüht. Aber damit verbunden häufen sich auch die Anfragen rund um das Thema Katzenpflanzen und Giftpflanzen. Deshalb möchte ich diese Folge mal wieder nutzen, um auf einige Missverständnisse einzugehen, die mir ja rund um dieses Thema immer wieder vorkommen und sehr schön zeigen, wie komplex und tatsächlich auch manchmal verwirrend dieses Thema sein kann. Wenn man jemanden dazu befragt, ob eine Pflanze denn geeignet oder ungeeignet ist für den Katzenbalkon, da kommt es natürlich ganz stark darauf an, an wen man diese Frage überhaupt richtet. Ich persönlich, das habe ich glaube ich auch in einer vorherigen Folge schon mal erzählt und berichtet, stand schon häufiger im Gartencenter und habe nach geeigneten Pflanzen für Katzen gefragt. Also vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und da habe ich sehr, sehr oft entweder gar keine Antwort zu bekommen oder eine globalgalaktische Antwort mit, die können Sie alle nehmen. Oder man hat mir tatsächlich erwiesenermaßen giftige Pflanzen für den Katzenbalkon empfohlen. Und ja, ich war. In der glücklichen Lage, dass ich vorher schon wusste, dass diese Pflanzen giftig sind, sonst wäre ich vielleicht gar nicht auf den Gedanken gekommen, da etwas näher nachzuforschen und hätte mir giftige Pflanzen auf den Katzenbalkon geholt und meine beiden Dolly und Pauli in unnötige Gefahr gebracht. Ja, erfreulicherweise ist es etwas anders gekommen. Ich habe angefangen, mich sehr intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich dank meiner Großmutter, die Gärtnerin war, schon eine gewisse Sensibilität für Giftpflanzen quasi mitbekommen hatte und... Die Tatsache, dass viele Menschen sehr leichtfertige Aussagen treffen, liegt vielleicht auch daran oder mit Sicherheit daran, dass viele gar nicht wissen, dass Katzen überhaupt an Pflanzen knabbern. Das ist tatsächlich so. Also wenn ich jetzt einen Gärtner frage, der mit Katzen überhaupt keinen Kontakt hat und ja, die vielleicht nur so vom Vorbeigehen kennt, dann ist dem gar nicht bewusst, dass es ein Vergiftungsrisiko gibt, da er gar nicht weiß, dass Katzen... An Pflanzen knabbern und das Knabbern an Pflanzen zu einem natürlichen Bedürfnis der Katzen gehört. Das ist schon mal so Punkt 1. Das heißt, das Ganze läuft so ein bisschen unter dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun, denn diese Ratschläge oder Tipps oder Empfehlungen, die sind gar nicht böse gemeint. Das ist zum Teil einfach Unwissenheit Und ja, dann kommt es eben zu solchen Aussagen, dass man auch Giftpflanzen unter Umständen empfiehlt für den Katzenbalkon, weil derjenige davon ausgeht, dass die Katzen da eh nicht dran knabbern. Und ähm, ja, damit geht es schon mal los. Der nächste Punkt ist natürlich auch, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass Katzen anders auf bestimmte Gifte reagieren. Oder umgekehrt ausgedrückt, die Pflanzen, die für uns Menschen komplett unbedenklich sind, auch wenn wir sie essen würden, müssen nicht zwingend auch für Katzen unbedenklich sein. Und aus dieser Tatsache resultieren ja verschiedene Probleme bzw. wiederum Missverständnisse, die Menschen dazu verleiten globalgalaktische Aussagen zu treffen. Und das ist schade und macht es halt nicht einfacher. Dann gibt es auch noch den Fall, dass jemand etwas gut meint und ja, eigentlich ebenfalls aus Unwissenheit falsche Pflanzen auswählt. Da hatte ich die Tage so ein schönes Beispiel in der Katzenpflanzengruppe auf Facebook gelesen. Da hat eine Dame geschrieben, äh, man hat ihr eine Pflanze mitgebracht mit den Worten, hier, das ist ein Geschenk. Katzenminze für den Balkon und da die Dame sich da auch nicht ganz so sehr mit auskennt, hat sie gefragt, ob jemand diese Pflanze kennt und in der Tat war es keine Katzenminze, also das konnte man sogar vom Foto aus oder auf dem Foto erkennen, ich bin ja wie ihr vielleicht wisst kein Freund davon. Pflanzen anhand von Fotos zu identifizieren, weil diese Art der Identifikation wirklich extrem fehleranfällig ist. Aber bei dieser Pflanze konnte man anhand der Blätter und der Blüten und auch weil das Foto einigermaßen gut war, schon ganz gut erkennen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit keine Katzenminze ist, sondern eher sowas wie eine Vanilleblume. Und wenn die Dame jetzt eben nicht vorsichtig gewesen wäre und dem nett gemeinten Mitbringsel der Freunde vertraut hätte und sich gedacht hätte, okay, das ist eine Katzenminze, das wird schon passen, dann hätte sie sich eine wahrscheinlich giftige Pflanze hingestellt, weil die Vanilleblume ist zumindest nicht unbedenklich. Also die ist, soweit ich weiß, nicht stark giftig. Man muss ja bei Pflanzen immer gucken, ob man überhaupt Informationen darüber bekommt. Weil erfreulicherweise gibt es keine Tierversuche mit Katzen, um zu gucken, wie stark giftig eine Pflanze bei einer Katze wirkt. Aber bei manchen Pflanzen weiß man es eben aus unglücklichen Fällen, aus Vergiftungsfällen, dass man sagen kann, okay, die Pflanze ist extrem giftig und bei der Vanilleblume ist es so, dass sie auch nicht zu den unbedenklichen Pflanzen gehört. Lange Rede, kurzer Sinn, also auch solche Mitbringsel sollten auf Herz und Nieren geprüft werden. Es kann sogar sein, dass manchmal eine Pflanze falsch ausgezeichnet ist. Und wenn da kein Foto abgebildet ist, dass man die Pflanzen nochmal vergleichen kann, dann kann es durchaus auch mal passieren, dass auf einer Pflanze steht, es wäre eine Katzenminze und in Wirklichkeit ist es irgendetwas anderes. Also da wirklich immer etwas vorsichtiger sein, als da ein Risiko einzugehen. Das ist so mein Tipp. Aber es gibt natürlich noch einige andere Missverständnisse, die mir immer, immer, immer wieder unterkommen in Form von ja, Diskussionen, die ich auf den sozialen Medien mitbekomme oder die ich auch im Bekanntenkreis manchmal höre, die einfach dazu führen, die falschen Entscheidungen zu treffen. Bei dem nächsten Missverständnis geht es auch wieder mal um ja, falsche Schlussfolgerungen. Manch einer denkt, wenn er eine Katze dabei beobachtet hat, an einer bestimmten Pflanze zu knabbern und diese zu fressen. Und wenn diese Katze nicht tot umfällt, dann bedeutet das gleich, dass diese Pflanze wohl unbedenklich ist beziehungsweise sogar beknabbert werden kann. Und dem ist leider nicht so. Vielleicht mal ein Beispiel aus der Menschenwelt. Ähm, wenn ich in den Wald gehe und Pilze sammle, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch Menschen machen heutzutage, ich glaube nur sehr wenige, ähm, aber früher war das so an der Tagesordnung, dass man im Spätsommer mit seinem Pilzkörbchen losgezogen ist. Und da gibt es natürlich Pilze, von denen man weiß, oh, die sollte man auf gar keinen Fall essen, denn das geht böse aus. Und mit böse ausgehen kann tatsächlich auch eine Todesfolge gemeint sein. Aber es gibt auch Pilze, die weniger giftig sind, wo es dann vielleicht nur zu Durchfall und Erbrechen kommt. Und auch das bedeutet ja trotzdem, dass diese Pilze giftig sind. Und hier wieder der Spruch von Paracelsus, die Dosis, also die aufgenommene Menge, macht das Gift. Und so funktionieren ja auch unsere Medikamente. Wenn wir bestimmte Medikamente in einer höheren Dosierung zu uns nehmen, geht es uns nicht gut. Dann machen sie uns nicht gesund, sondern krank. Und genauso ist es mit anderen Giften eben auch. Und wieder zurück zur Katze. Wenn ich also sehe, dass eine Katze an irgendeiner Pflanze knabbert, vielleicht auch mehrfach knabbert und die Katze nicht tot umfällt, hat das noch gar keine Bedeutung auf die gift der Pflanze. Denn es kann durchaus sein, dass es erst zu langfristigen Schädigungen bei der Katze kommt. Zum Beispiel, ähm, ja, Organschäden, irgendwelche Sachen, die man einfach von außen nicht sieht. Also das Typische, was wir ja erwarten, wenn es um Vergiftung geht, ist Erbrechen, Speicheln, Zittern, dass man also sofort irgendetwas merkt. Und das ist aber bei einigen Giften oder eben auch bei sehr geringer Dosierung nicht der Fall. Und jetzt ist es eben so, wenn jemand so eine Beobachtung gemacht hat, das habe ich auch schon bei Hausbesuchen erlebt, dass mir Katzenhalter ganz freudig mitgeteilt haben, sie hätten quasi eine neue Katzenpflanze, eine neue Knabberpflanze entdeckt, weil eine ihrer Katzen immer wieder regelmäßig an einer bestimmten Pflanze geknabbert hat und ja sozusagen im Selbstversuch, im Eigenversuch, im eigenen Haushalt herausgekommen ist, dass die Katze davon nicht tot umgefallen ist und scheinbar auch nicht krank geworden ist. So eine Beobachtung ist leider kein Beweis und ich möchte da auch vorwarnen und auch von abraten, das so zu machen. Denn wir Katzenhalter können nicht von außen sehen, ob irgendwelche Schädigungen ähm, an den Organen oder dergleichen zustande gekommen sind durch diese Aufnahme der Pflanze. Und damit geht es auch schon weiter in den Bereich ja, Kräuter, Versand, Online-Händler und dergleichen, da gibt es nämlich auch einige, die aus eigenen Beobachtungen bestimmte Pflanzensets zusammenstellen und dann eben behaupten, dass es erwiesenermaßen Katzenkräuter sind, unbedenkliche Katzenkräuter sind und das sind zum Teil sehr, sehr exotische Pflanzen, die da in diese Sets mit reingebracht werden und da habe ich auch schon mal nachgefragt vor ein paar Jahren, kurz bevor ich mein erstes Buch, das Buch Katzenpflanzen, veröffentlicht habe, weil mich das interessiert hat. Woher wissen die denn überhaupt, dass diese Pflanzen geeignet sind für Katzen? Und was ist denn da überhaupt drin in der Pflanze, dass man sagen kann, das ist eine ja, Futterpflanze oder zumindest eine zum Knabbern geeignete Pflanze? Und da habe ich keine wirklich befriedigende Antwort zu bekommen. Ich habe die Antwort bekommen, dass man in der Gärtnerei eine Katze hätte die oder mehrere Katzen hätte, die sich von diesen Pflanzen angezogen fühlen würden. Also sprich dahingehen, sich daran reiben, sich vielleicht sogar auch reinlegen, so wie man das von Katzenminze aus dem Garten kennt. Und daraus haben die einfach geschlussfolgert, dass das also ganz besonders attraktive Pflanzen für Katzen sind. Das mag ja sein, rein geruchlich, okay. Aber das Knabbern an diesen Pflanzen, ähm, ja, das kann man eigentlich nicht beurteilen, inwiefern das gesund oder eben schädlich ist. Denn zum Teil handelt es sich bei den Pflanzen in diesen ja, Zusammenstellungen, in diesen äh, kleinen Sets, um Pflanzen, die von weit, weit herkommen. Also exotische Pflanzen, die zum Trendgewächs, zum Trendkraut werden hier in unserer Region. Und Da kann man eigentlich überhaupt nicht sagen, inwiefern die für Katzen geeignet sind. Und ich glaube, auch hier spielt wieder ein bisschen das eine Rolle, was ich zu Beginn dieser Folge gesagt habe. Ich glaube, denjenigen, die diese Sortimente zusammenstellen, ist gar nicht bewusst, dass die Katzen ein Bedürfnis haben, an Pflanzen zu knabbern. Und dass eine Freigängerkatze sich vielleicht auch ein bisschen anders verhält als eine Wohnungskatze oder eine Wohnungskatze mit Balkonmöglichkeiten. Denn hier müssen wir nochmal ganz andere Dinge beurteilen und berücksichtigen. Und dann gibt es noch etwas, was auch gerne zu Missverständnissen führt, nämlich der deutsche Name. Nicht nur, weil er zu Verwechslungen führen kann, sondern auch, weil man da zu falschen Schlussfolgerungen verleitet werden kann. Zum Beispiel gibt es Pflanzen, die umgangssprachlich so Namen haben wie Katzenschwanz oder Katzenwedel und da könnte man meinen, dass die für Katzen besonders gut geeignet wären, aber in diesem Beispiel jetzt Katzenschwanz und Katzenwedel sind die beiden Pflanzen tatsächlich giftig. An dieser Stelle noch mal einen kleinen Schwenk zu den botanischen Namen bzw. zu den Möglichkeiten der Verwechslung. Denn der Katzenschwanz aus der Gattung Akalypha wird auch zu Deutsch Paradiesnessel oder Nesseschön schön genannt, gehört aber tatsächlich zu den Wolfsmilchgewächsen, ist also giftig. Und dann gibt es noch einen anderen Katzenschwanz, nämlich der zu der Gattung Equisetum gehört, und zwar ein Sumpfschachtelhalm. Der ist sogar stark giftig, obwohl beide Pflanzen eben Deutsch oder umgangssprachlich Katzenschwanz genannt werden. Und dann gibt es auch noch den Katzenwedel, den ich gerade schon genannt habe. Der gehört auch zur Gattung Equisetum und ist ebenfalls giftig, denn es ist ein Ackerschachtelhalm. Und da ich vor kurzem danach gefragt worden bin, so bin ich übrigens auch so ein bisschen auf dieses Namensthema gekommen, es gibt auch noch eine Pflanze namens Katzenkralle. Diese gehört zur Gattung Uncaria. Ich habe leider dazu nichts vorliegen, aber da diese Pflanze Terpenoide und Alkaloide enthält und auch noch diverse andere Stoffe und da sie zudem als Heilpflanze Verwendung findet, ist davon auszugehen, dass sie für Katzen eher ungeeignet ist. Also das wäre eine Pflanze, die ich aufgrund der Beschreibung und der Inhaltsstoffe, die ich dazu gefunden habe, nicht auf den Katzenbalkon oder ins Katzenumfeld stellen würde. Ja, was machen wir nun mit diesen ganzen Informationen bzw. diesen Missverständnissen, zu denen es allzu leicht kommen kann? Mein Tipp und meine Empfehlung lautet immer, lieber zu vorsichtig als zu nachsichtig sein. Denn es geht schließlich um das Leben eurer Katzen oder unserer Katzen. Und da möchte ich nicht aufgrund irgendeiner Pflanze, die ich ganz nett finde und ganz hübsch finde, ein unnötiges Risiko eingehen. Wenn man sich anschaut, wie viele Pflanzen der Markt zur Verfügung stellt, ist es natürlich sehr, sehr verlockend für uns Katzenhalter. Also gerade wenn man so wie ich ein Faible für Pflanzen hat, dann fällt es schon manchmal schwer, die eine oder andere Pflanze im Gartencenter oder auf dem Gartenmarkt stehen zu lassen. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch die Möglichkeit, solche Pflanzen an anderer Stelle unterzubringen. Also eben da, wo die Katzen keins Zugang haben oder keine Gefahr laufen, sich daran zu vergiften. Und dann kommt man damit eigentlich ganz gut klar, also mit der Auswahl an Pflanzen, die geeignet sind. Wer auf Pflanzen im Katzenhaushalt nicht verzichten möchte, dem empfehle ich ganz klar, informiert euch, macht euch schlau und glaubt nicht alles, was einem so gesagt und erzählt wird. Ich habe so ein bisschen die Faustregel für mich Je schneller, allgemeiner und pauschaler jemand auf Katzenpflanzenfragen antwortet, desto weniger weiß er vermutlich darüber und desto unzuverlässiger ist die Antwort. Also wenn ihr Fragen stellt und jemand ganz, ganz schnell, ganz klipp und klar antwortet und er nicht ein nachweislich Katzenpflanzenexperte ist oder Giftpflanzenexperte ist, der wirklich genau weiß, wovon er spricht, der Erfahrungen mit Katzen hat und sich auch mit Pflanzen sehr, sehr gut auskennt, dann ist wirklich immer Vorsicht geboten. Denn diese Aussagen kommen sehr, sehr häufig leider aufgrund falscher Schlussfolgerungen zustande oder eben aus Unwissenheit, da diejenigen sich eben nicht darüber im Klaren sind, dass dieses Vergiftungsrisiko für Katzen durch Pflanzen überhaupt existent ist. Wer von euch nun auf den Geschmack gekommen ist und mehr erfahren und mehr wissen möchte über dieses, wie ich finde, total faszinierende und wichtige Thema, der sei herzlich eingeladen, auf meiner Homepage vorbeizuschauen. Auf www.katzen-leben.de findet ihr sowohl meine Bücher »Katzenpflanzen« und »Katzenbalkon«, die ganz viele Hintergrundinformationen und auch Pflanzentipps enthalten. Und wer es noch ein bisschen genauer wissen möchte, dem empfehle ich meinen Online-Kurs unter www.katzen-leben.de/slash Katzenpflanzenkurs findet ihr weitere Informationen zu den Inhalten und wie ihr euch dazu anmelden könnt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.